0: Det här nya segmentet kallar jag kort och gott Do's and Don'ts och det släpps i ett nytt avsnitt varje torsdag. Jag hoppas att det ska ge dig lite inspiration och nya idéer. Nu kör vi! Anna, du ligger absolut inte på latsidan. Vid sidan av att bygga bolag som Taste Line och med Universe så har du genom åren även varit aktiv i styrelser som Hjärt- och Lungfonden, Hemfrid och Praktikertjänst. Och i varje avsnitt så får mina gäster ge oss sina do's and don'ts och jag tänkte att du skulle få dela med dig av dina erfarenheter av just styrelsearbete. Mm -hmm. Jag får ofta höra att företag vill tillsätta kvinnor i sina styrelser och kvinnor i mitt nätverk menar att de typ aldrig får frågan. Hur upplever du att verkligheten ruta ut? ute?
1: Jag tror att man får frågan om man har erfarenheten och det är där som är utmaningen. Det, det som man bör fokusera på det är ju att få frågan första gången. Vad är det som gör det? Och där tror jag att väldigt många går i fällan att man måste vara helt utbildad kring styrsarbete först så man ska gå en massa utbildningar. Det är självklart att man ska ha en styrsutbildning, men man får aldrig så mycket ut av en styrelseutbildning- som, man, som att man också har ett uppdrag. Så där, där handlar det ju om att... Hur vara, gör man sig valbar? Ja, en, det som blev för mig varför jag är valbar- det är för att jag valde att starta bolag- så att jag var vd ung och jag var, eh, hade tyd, tidig styrelseerfarenhet- för det fick jag som, som vd- så det, det är att skaffa sig erfarenhet. Jag tror inte att man kan sitta och vänta på att man ska bli uppringd utan aktivt också höra av sig och, och veta vad ett styrelseuppdrag innebär. Det handlar ju liksom om att göra en löpande genomlysning av vart, bo, vart ett bolag är på väg och verkligen ha insyn i, i en, ett bolags siffror för att se att det håller och, och så. Så att det är mycket... liksom
0: Ja. Varför har det varit viktigt för dig att, att sitta i andra styrelser än dina egna bolag?
1: Jag tänkte en del på det. det var, varför är det? Jag tycker att det är så otroligt roligt att jobba olika byttor. Vad jag menar med det är att om ja, ni nu ska visualisera igen så ser jag en eh, fisk skål med fiskar här som hoppar och sen är det en till och den ena fisken hoppar från den, andra till en, från den första till den andra skålen. Det är det här, utbytet från en byta till en annan, det tycker jag är häftigt. Och får man det från det lilla, lilla bolaget till det stora bolaget så gynnar det verkligen båda parter. Att vara så superoperativ som man är i det entreprenöriella och komma in i ett stort styrelsesammanhang där man absolut inte ska vara operativ. Det är ju en jätteutmaning att då sätta sig och, och tänka mer, ah, okej okay, vad är det viktiga för det här bolaget? Det tycker jag ger så mycket. Dessutom är det väldigt kul som litet bolag att se vart ett stort bolag hamnar. För de har ju också alltid börjat i något väldigt litet någon gång. Så det tycker jag är, är, är häftigt utbytet däremellan. Mm.
0: Och styrelsearbete innebär ju en del ansvar. Du nämnde ju precis att det är bra att ha en utbildning kring det. Men när, när ska man
1: tacka nej om man får frågan? Ja, det där är ju... Helt individuellt. Jag skulle tacka nej om jag har minsta aning om att det inte står rätt till. Att det är någonting som, ja, där man känner att man, man måste känna en tillit till, tycker jag. Sen kan det ju vara ett uppdrag där man behöver liksom en styrelse för att det är stökigt. Så då kanske det passar en viss typ av människor. Jag tror att det här är individuellt. Men generellt så drar jag alltid gärna åt med om det är någonting som känns Ja, osäkert att man inte kan lita på siffrorna, att man kanske de personer som utgör en styrelse där man känner att ja, men här känns det som att det är någonting som inte stämmer. Mm. Det är en oros ja, bild såklart.
0: Och under dina år som styrelsemedlem i både externa och dina egna bolagsstyrelser, vilka skulle du säga är dina do's and don'ts gällande just ett framgångsrikt styrelsearbete?
1: Ja, do's tror jag, där tror jag att just som 25-åring var jag nog inte lika duktig på det, det är att verkligen ställa frågor när du har dem och inte vara rädd för att ställa frågor som kan vara obekväma eller när man undrar om någonting. Ofta i vissa styrelser får du ju material som kan vara 250 sidor inför ett möte. Det är klart att du kommer att ha frågor, du kan inte veta allting. Och om du har frågor våga ställa dem och också våga ställa följdfrågan om du inte förstod svaret. Alltså det är verkligen en, en du skulle jag säga. Och det tycker jag att också såna här som man blir tryggare i ju mer erfarenhet man har på det temat. Um, don'ts som sagt jag var lite inne på det men när du känner att hoppa inte på någonting som du känner en, en osäkerhet kring och, och om du inte litar på människor då är det sånt där ja det funkar inte i så i måste man verkligen känna tillit att vi är här för bolagets bästa och eh, det är det här som är vårt uppdrag för det kommer med ett ansvar och det kan vara ganska smärtsamt eh, om, det, om man inte Landar i det. sen är det ju alltid svårt alltså det är, vissa personer har satt sig i styrelser där det inte har gått att förutse det och det, det, är inte, det är inte roligt jag tänker så här också är det, um, hur,
0: hur vanligt är det att man sitter i styrelser där man kanske inte kan branschen men man är duktig på sin grej måste man kunna en bransch?
1: nej det måste man ju inte kunna men man... man uh... Man måste ju vara nyfiken och lära sig skulle jag säga. För då förstår man sammanhanget bättre. Men det är klart att till exempel en sån sak som ekonomi är alltid ekonomi. Plus och minus, vad är det som funkar och vad funkar inte? Och det finns oftast tycker jag i många studier som jag har suttit i. I alla fall har det funnits, funnits väldigt kunniga människor på det. Sen måste du förstås, då alla måste ha en övergripande förståelse om vad eh, ekonomin är. Eftersom det är det som är en av huvuduppgifterna men till exempel så kanske man inte har nitty gritty insin i precis överskursfonder och vad det nu kan vara för mm. någonting um, ja, Nej, så det tror jag det är bra, man behöver inte ha djup man kan ha kompetens inom ett visst område till exempel rollen är också hur man leder mötet där finns det ju väldigt mycket olika syn på, ska man ha väldigt långa möten, ska man ha korta effektiva möten, har du korta effektiva möten. Det krävs jättemycket av en ordförande för att hålla den taktpinnen och verkligen se till att de viktigaste frågorna kommer upp. Det är en konst. Så att, ja, det tycker jag också.
0: Vad föredrar du? i? i alltså man, man tänker, För styrelser kan ju också vara att det leder till ganska mycket operativt arbete. Alltså att, eh, att det blir att man blir inbollad i så här, ah, men kan inte du springa på den här
1: pucken? Hur ser du på det? Alltså jag tror det är väldigt olika på olika bolagsstyrelser. Jag tror att det där kanske är mer entreprenörsdrivna bolag där man liksom behöver hjälp i, i mycket- kanske kan känna igen mig mer i det i, i vårt egna bolag med Universe då, att man liksom, kan ordförande hjälpa mig med det här. Men däremot i de större, där ska man ju inte behöva vara operativ utan man ska snarare vara coachande i att se på problemet på ett sätt som man hjälper till att lösa det. Så det där tror jag är lite olika.
0: Vad tror du att man ska tänka på när man ska tillsätta en styrelse? Du till exempel när du tillsätter en styrelse, för för dina bolag. Mm. Vad har du mer i en sån process?
1: Liksom? Vad är viktigt? Ja, men det är ju ägarna som eh, tillsätter styrelsen och därför är det viktigt att det är grundat i vad ägarna vill uppnå. Vad är det då som är målet för det här bolaget så att man ska nå det och då måste ju de profilerna stämma överens med de målen det är också en utmaning för de här lite mindre bolagen som ofta är väldigt ägardrivna. Man sätter oftast ägarna i styrelsen för att det är det som liksom de är närmast. Men det betyder ju kanske inte alltid att de har den kompetensen som behövs för att bolaget ska verkligen få bästa eh, möjliga förutsättningar. Det kan sägas som ägare kanske man är väldigt nära siffrorna för man liksom känner att det är det som är viktigast nu. Men som om vi ska ha rätt kompetens så kanske vi måste ha läkemedelskompetens om vi inte tar med universe. Ja, då måste man ju hitta en balans i det där. Ägarfrågorna i kombination med kompetensdrivet det kan finnas båda i en och samma människa men oftast behöver man ju liksom se över okej, okay, hur får vi bredd i det här så att det verkligen ger oss bästa förutsättningar som bolag.
0: Mm. Jag hade Patrik Valen som gäst ganska tidigt i podden och han är ju ägare och grundare av Volati. Eh, och han menade på att styrelsarbete är så enormt överskattat. Att det är så mycket snack och så lite verkstad. det eh, är ett miljardbolag. Va, va, vad säger du för det? För det är lite kontroversiellt.
1: Ja, det är lite... Jag skulle säga så att det finns en viktig funktion. Och det, jag, förstår, jag förstår nog vad han menar faktiskt. För ibland kan man verkligen, men varför gör vi allt det här? Det som jag tycker är bra för oss det är att man tvingas sätta Gå igenom all data och liksom titta på alla siffror. Hur ser ekonomin ut? Vad har vi för marknadsstrategi? Och lite så här kanske det handlar om en duktig flicka leveransen. Liksom. Man vill visa upp men det här är vad vi gjort. Och det ger alltid så här vad mycket vi har gjort. Vi är så on top of things, och vi har koll på de här. Vi har svar på frågorna. Kan vi, kan vi stå och rakt i det? Ja, kan vi. Jag tycker det är lite skönt att rapportera. För det gör att man har. Sen, sen hade vi gjort det ändå, tror jag också. Eh, men det är ju för att vi ska bli bättre. Mm. Sen hade
0: jag ju, och, och, eftersom vi pratade om styrelsearbete och Sven Hagström gästade podden. Och då säger han, jag gillar ju när folk ställer de svåra frågorna.
1: Mm. Och hur och i... man får svar på de svåra frågorna, det är det jag älskar. Det är det ju att våga ställa frågorna. Det är det där första steget som ibland... Om man är helt ny i en styrse så är det så här, oh, Jag har inte helt hundra koll på bolaget än. Jag har inte helt hundra koll kanske, på branschen. Men jag måste ändå ställa frågan. Och då brukar jag säga så här... Dels kan man ju vara lite ödmjuk och säga så här... Nu är det en lite nubifråga fråga här. Eh, men jag utifrån den här branschen som jag jobbar i så skulle jag resonera att så här... Är det något man kan likställa med hur ni jobbar här... Om man då får ett svar som, du är dum i huvudet, det här hör inte hemma här. Då är det liksom också ett, ett tecken på någonting. Vad är det vi försöker dölja då? Får man snarare då, bra reflektion, vi har inte kunnat göra så på grund av följande. Då blir det liksom, ja ah, okej. Okay. Så att hur man än ställer frågan så är det jätteintressant hur man får svaren tycker jag. Mm. Anna Omstedt, stort tack för att du gästade på det. Tack snälla, vad roligt det här var.
0: Om du vill lyssna på hela Anna Obnstedts resa när hon berättar om hur hon rest sig efter tuffa motgångar och kommit igen så missa inte min intervju med Anna som kommer på söndag.